بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده من يهده الله فلا مضل فمن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به ورحمه إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada selasa malam Rabu 28 Dulqa'dah 1435 Hijriah Ini kita kembali duduk bersama Mengkaji kitab Riyadhus Salihin Yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban Wa'amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rizki yang baik Dan amal yang diterima Allahumma amin <tuh> Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita membaca Kitabul Adab Kitab Adab Babu istihbabit tabsyir wa tahniati bil khair. Bab anjuran untuk memberikan kabar gembira dan memberikan selamat, ucapan selamat dengan kebaikan. Penulis Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala seperti biasa beliau menyebutkan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menunjukkan bab yang menunjukkan pada bab yaitu memberikan kabar gembira dan juga uh, ucapan selamat dengan kebaikan kemudian kita pada kesempatan kali ini membaca hadis yang ke 708 dan bab yang kita baca itu adalah bab yang ke 95 Bab yang ke-95 
Saya baca hadisnya An Ibrahim An Abi Ibrahim wa yuqalu Abu Muhammad wa yuqalu Abu Muawiyah Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyara Khadijata radhiyallahu anha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab muttafaqun alaihi Abu Ibrahim atau dikenal juga dengan Abu Muhammad Atau dikenal juga dengan Abu Mu'awiyah Jadi ini sahabat mempunyai kunyah tiga Abu Ibrahim, Abu Muhammad dengan Abu Mu'awiyah Nama asli beliau Abdullah bin Abi Aufa meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan sebuah rumah di dalam surga dari qasab yaitu dari bambu yang tidak ada gaduh di dalamnya dan tidak juga susah muttafaqun alaih Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala poin pertama pada hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini beliau adalah Abdullah bin Abi Aufa salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam dan tidak terlalu disebutkan banyak dari seorang Abdullah bin Abi Aufa dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi biografi perawinya pun sedikit seorang dari seorang Abdullah bin Abi Aufa yang jelas beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tidak ada keraguan di dalamnya tentang beliau. Sebagian para ulama menyebutkan Abdullah bin Abi Aufa beliau wafat pada tahun 87 Hijriah di kota Kufah. Pada tahun 87 Hijriah di kota Kufah. Dan beliau termasuk dari orang yang mengikuti perjanjian Bayatur Ridwan Atau beliau termasuk orang yang mengikuti Bayatur Ridwan Bayatur Ridwan sering disebutkan dalam biografi-biografi para sahabat Karena termasuk bayat yang utama Bayat yang utama Kenapa disebut bayat utama? Karena orang yang berbaiat pada pohon di bawah pohon Ridwan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina yubay'unaka tahta syajarah." Sesungguhnya, saya ulangi, 
surat Al-Fatihah ayat 18 laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idz yubay'unaka tahtash shajarah fa 'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba sungguh Allah telah meridai orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Pohon di sini adalah pohon ribuan. Pohon di sini adalah pohon ribuan. Maka e, baiat ridwan sangat terkenal sekali, ya, karena dia termasuk mendatangkan keriduan Allah. Makanya sering disebut di biografi para sahabat beliau adalah orang yang mengikuti baiat ridwan. Kemudian Sebagai pengetahuan kita juga Beliau orang yang paling terakhir meninggal Di kota Kufah dari sahabat Rasulullah Jadi kalau seandainya kita kumpulkan sahabat-sahabat Rasulullah Yang mereka itu berpencar kemana-mana Dari kota Madinah sepeninggal Rasulullah Ada yang tinggal di Kufah Kufah itu di mana? Di Irak Kufah di Irak Dan yang sahabat yang paling terakhir meninggal di sana adalah siapa? Abdullah bin Abi Aufa yang hadisnya kita baca sekarang ini. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu keutamaan dari Abdullah bin Abi Aufa juga. Adalah bahwa beliau mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Wahai Allah, salawatilah atas keluarga Abi Aufa. Kenapa demikian? Karena Abdullah datang dengan zakat orang tuanya. Orang tuanya meninggal kemudian tetap dizakati hartanya. Dizakati dibawa ke hadapan Rasulullah. Maka mereka mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu doa selawat atas keluarga Abu Aufa. Abdullah bin Abi Aufa meninggal pada tahun 86. Afan umur beliau, eh afan ya betul, 86 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 86 Hijriah. Umurnya hampir 100 tahun. Umurnya hampir 100 tahun. Ini sedikit tentang biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian kita baca selanjutnya. Abdullah bin Abi Aufa meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Khadijah. Kabar gembira yang diberikan oleh Rasulullah kepada Khadijah itu berdasarkan wahyu. Apa kabar gembiranya? Mendapatkan sebuah rumah di dalam surga. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Min kosab rumah tersebut berasal dari bambu. Bambu itu bentuknya gimana, Pak? Bengkok ya, melengkung ya, melengkung. 
La sakhaba fihi wala nasab Kalau seandainya rumah dari bambu Maka banyak bambu-bambu yang lengkung Otomatis bambu-bambunya tersebut tidak rata Dan kebiasaan kalau di dunia Rumah dari bambu itu gaduh Ya menaikinya krek 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 bunyi. Tetapi di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kabar gembira bagi Khadijah mendapat rumah di surga terbuat dari bambu yang tidak ada gaduhnya dan tidak susah juga hidup di dalam rumah bambu tersebut. Nah di sini Imam Ibn Al-Taymin menjelaskan bahwa harus kita cerdas dalam memahami hadis. Di antara kecerdasan kita dalam memahami hadis adalah semua yang disebutkan di dalam surga yang namanya sama dengan dunia yang yang sama hanya namanya. Yang sama apa? Hanya namanya Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas Yang beliau mengatakan Ma Mimma fid dunya Fil akhirati illa Ismuha Tidak ada yang berada di dunia Dibandingkan dengan akhirat Hanya namanya saja Jadi semua Di, 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 di surga nanti Disebutkan ada buah-buahan Ada sungai Ada apel ada sayur-sayuran, ada rumah, ada apalagi, ada sungai, ada madu, ada susu, ada homer. Uh, Itu namanya saja yang sama dengan dunia. Adapun hakikatnya berbeda. Hakikatnya apa? Berbeda. Nah, ketika Aisyah radhiyallahu anha Diberikan kabar gembira mendapatkan rumah di surga dari bambu. Bambu yang dimaksud di sini bambu yang melengkung tetapi berasal dari intan permata. Berasal dari apa? Intan permata. Mahalan mana? Mutiara sama intan. Intan. Ya berasal dari intan. Dalam bahasa Arabnya lu-lu. Intan permata Intan itu Dia melengkung Dan hidup di dalamnya pun Tidak susah Dan juga tidak gaduh Jadi pelajaran yang paling pertama Pada malam Atau nanti saya sebutkan Saya jelaskan dulu biar rapi pelajarannya Jadi itu maksud hadis. Rasulullah SAW Memberikan kabar gembira Kepada Khadijah bahwa Khadijah akan mendapatkan rumah di surga berasal dari bambu tapi bukan sembarang bambu bambunya terbuat dari intan permata yang mana sifat dari bambu tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya la sakhaba tidak gaduh ya dan memang di dunia di akhirat tidak ada yang gaduh Allah berfirman dalam Al-Quran La lagun fiha wala ta'sim Artinya 
di dalam surga tidak ada lagu perkataan-perkataan yang sia-sia dan tidak ada dosa Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman tahiyyatuhum fiha salam ucapan-ucapan mereka itu salam selamat assalamualaikum doa ini keadaan kehidupan di dunia tidak capek hidup di dunia eh di akhirat maksud saya keadaan hidup di akhirat tidak capek tidak gaduh karena semuanya penuh dengan kenikmatan dan kelezatan tidak ada kecapean sedikit pun itu adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala maka bagaimanapun kita bayangkan surganya Allah tidak akan mampu kita mencapai hakikatnya surga ketika saya ucapkan tadi bahwa harus kita cerdas memahami apa yang disebutkan oleh Allah tentang surga sama namanya dengan dunia tapi hakikatnya beda zatnya beda maka itu menumbuhkan kepada kita untuk semangat mencapai surga dan sekali lagi Allah berfirman fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan dari nikmat-nikmat yang menyejukkan pandangan di surga kelak tidak ada yang bisa membayangkan benar-benar murni hakikat surga itu seperti ini enggak mungkin makanya tidak boleh seseorang berbicara tentang surga tentang neraka tanpa dalil dari sini kekeliruan orang-orang yang buat film, sinetron yang menunjukkan tentang surga, neraka karena tidak akan mungkin bisa digambarkan tidak akan mungkin artinya seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan dari nikmat-nikmat di dalam surga dari hal-hal yang menyejukkan pandangan mata maka bercita-cita surga hidup di dunia cuma sementara hidup di dunia cuma uh, pengembara hidup di dunia terbatas tidak abadi tidak kekal tetapi bercita-citalah surga yang nikmat tanpa batas kekal abadi Kemudian penulis mengatakan muttafaqun alaih hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha yang mana mendapatkan masih hidup di dunia sudah dijamin masuk surga. Dan ini yang disebut dengan yang berkaitan dengan bab kita. Adab seorang muslim adalah memberikan kabar gembira Jangan sedikit-sedikit Ah kena kena jadi ini Ah kena kena Ya tidak Insya Allah bagus Insya Allah baik Ini adab seorang muslim Ya Berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Faedah yang kedua dari hadis ini adalah Khadijah mendapatkan rumah di surga yang jenis rumahnya tidak gaduh 
dan tidak sulit hidup di dalam rumah tersebut. Para ulama rahimahumullah taala menjelaskan sebab kenapa sifat rumah Khadijah tidak gaduh. Di antaranya yang dijelaskan oleh As-Suhaili dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, Khadijah mendapatkan rumah di surga yang tidak gaduh karena beliau tidak pernah mencela suaminya walau sekalipun tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya walau sekalipun tidak pernah berbantah-bantahan dengan suaminya walau sekalipun nah perhatikan ibu-ibu yang di belakang dan juga istri-istri anda sampaikan pesan saya ingin dapat rumah di surga seperti Khadijah yang tidak gaduh jangan bantah suami jangan mengangkat suara di hadapan suami walau anda wahai ibu-ibu muslimah ahli ibadah tetapi ketika sang suami benci sang suami sangkal maka hati-hati kenapa Nabi Muhammad SAW pernah me- memberikan nasihat kepada seorang perempuan beliau bersabda kepada perempuan tersebut unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki lihat keberadaan dirimu di hadapan suamimu artinya suamimu menganggap dirimu itu bagaimana kalau dia senang dengan istrinya dia rewa dengan istrinya maka sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu hati-hati ya lebih baik Khadijah radhiyallahu anha tidak seperti Maryam Khadijah radhiyallahu anha tidak diriwayatkan beliau ahli salat Maryam ahli puasa tapi salah satu keutamaan Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan suami tidak pernah menyakiti suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau yang menjadi penenang suami menjadi penenang suami lihat tak dalam hadis riwayat Bukhari tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak dapat atau belum datang wahyu lagi beliau takut jangan-jangan yang datang itu bukan malaikat jangan-jangan beliau selama ini ditipu maka Khadijah sang istri ketika sang suaminya takut bukan malah ditakut-takuti dan malah lebih kalap dari suaminya tidak seperti sebagian istri yang ada di zaman sekarang suaminya sedih sidinnya tambah sedih tambah kalap tambah galau tambah ribut bukan malah menenangkan sang suami coba lihat Khadijah beliau mengatakan kalah bahkan para ulama mengatakan perkataan Khadijah saat itu pantas ditulis dengan tinta emas tidak sama sekali demi Allah 
Wahai suamiku Allah tidak akan menghinakan Engkau selamanya Karena engkau menyambung Tali silaturrahim Engkau memuliakan tamu Engkau menolong orang yang Kesusahan, engkau mengangkat Barang orang yang keberatan Engkau mendamaikan Lihat Sifat seorang Khadijah Makanya para ulama mengatakan Lihat lihat saja di dalam kitab Ibn Qasih Al-Bidayah wa Nihayah Yang ditulis oleh As-Suhaili Salah satu sebab Khadijah mendapatkan Rumah yang tidak gaduh Karena beliau tidak pernah Mengangkat suara di hadapan suami Dan para ulama mengatakan Al-Jazah min jinsil amal Ganjaran pahala Sesuai dengan jenis perbuatan Ketika tidak pernah membuat gaduh terhadap suami, dapatkan rumah di surga juga tidak pernah gaduh. Dan tidak pernah susah. Kenapa? Karena tidak pernah menyusahkan suami. Ya, tidak pernah menyusahkan suami. Apalagi kadang-kadang sedikit-sedikit main ancam. Boleh katakan aja aku sudah. Sedikit-sedikit main ancam. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang menarik dari hadis ini juga, yaitu para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama antara Khadijah dengan Aisyah. Mana yang lebih utama? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ah Imam Bukhari yaitu hadisnya berbunyi kamula minar rijali katsir walam yakmul minan nisa illa Maryam bintu Imran wa Khadijah wa wa Asya imra'atu Fir'aun artinya yang sempurna dari para lelaki itu banyak Tetapi yang sempurna Dari para perempuan itu Sedikit saja Kecuali eh, Sedikit saja Siapa mereka? Yaitu Maryam bintu Imran Asyah Istrinya Fir'aun Asyah Istrinya Fir'aun Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda Wa inna fadla Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli Farid ala sa'irin ta'am. Kemudian keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh perempuan seperti keutamaan makanan Farid. Kalau kita makanan Farid itu bubur yang ada kuahnya, berdaging dagingnya daging kemudian kuahnya itu dengan asam tulangan nyaman benar pokoknya karena lu dapatnya gratis tadi siang baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan ya seperti itu bubur yang ada kuahnya kemudian ada dagingnya itu namanya tarik dahulu makanan itu yang paling populer di tengah orang Arab 
Nah, keutamaan Khadijah dibandingkan seluruh perempuan seperti keutamaan makanan syarik dibandingkan seluruh makanan. Apa yang kita bisa ambil faedah dari ini? Bahwa Aisyah keutamaan bukan Khadijah, Aisyah keutamaannya adalah paling utama dibandingkan seluruh perempuan termasuk diantaranya dibandingkan siapa? Khadijah. Di sini sebagian ulama mengatakan bahwa Aisyah lebih utama dibanding Khadijah. Tetapi ada pendapat yang pertengahan dan ini yang paling kuat bahwa Khadijah memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Aisyah memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Ya, garis bawahi baik-baik catat itu. Khadijah memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anhuma. Aisyah memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh Khadijah. Dari sisi mana? Khadijah di awal-awal Islam memiliki keutamaan di antaranya memperjuangkan agama Islam, masuk Islam generasi pertama, menopang dakwah Membentengi Rasulullah Ini tidak dimiliki oleh siapa? Aisyah Tapi Aisyah memiliki keutamaan dibandingkan Khadijah Yaitu di akhir-akhir zaman Rasulullah Terutama sepeninggal Rasulullah Aisyah lebih utama Karena ilmu-ilmu Rasulullah ditangkap oleh siapa? Aisyah Maka salah satu perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah siapa? Aisyah nah, Ini pendapat yang paling pertengahan Sehingga kita meletakkan dua sosok wanita mulia Sealam semesta ini pada proporsinya Pada porsinya Ya Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis tersebut, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang apa? Allah Subhanahu wa taala yang menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak masuk surga itu hak prioritatif Allah subhanahu wa ta'ala dalam bahasa yang lebih mudah Bapak mencatatnya surga hak mutlak murni milik Allah Allah menghendaki si fulan masuk surga, masuk surga Allah menghendaki si fulan masuk neraka masuk neraka faedah selanjutnya yaitu hadis ini adalah Secara tidak langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin masuk surga. Karena mustahil Rasulullah menjamin orang beliau sendiri tidak masuk surga. Ini seperti yang beberapa waktu yang lalu terutama bulan Ramadan lagi ramai. Ya. Sebagian orang menganggap si fulan ini adalah orang yang alim Orang yang ahli tafsir Tetapi ngomongnya Keliru Saya ketika ditanya tentang permasalahan itu Saya katakan tidak ada yang mengatakan Bahwa Nabi Muhammad SAW Tidak dijamin masuk surga Kecuali salah satu dari empat orang 
orang kafir orang munafik orang yang tidak tahu kedudukan Rasulullah atau orang yang tidak faham hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sepertinya nomor 4 tidak paham hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya ini tidak mungkin mustahil orang menjamin masuk surga sedangkan beliau sendiri tidak masuk surga ya ini aneh ini ini para ikhwas Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan Hadis yang selanjutnya atau azan dulu silakan. Nah. Ya, kita lanjutkan dengan membaca hadis yang ke-709. Ini ngomong-ngomong dapat enggak hadisnya? Yang bawa kitab dapat? Hah? Ibu-ibu dapat ya 709 mungkin nomornya beda tidak mengapa. Baik saya lanjutkan. Wa an Abi Musa al Ashari radhiyallahu anhu. Karena hadisnya ini panjang maka saya merubah cara tidak menerjemahkan secara langsung tetapi penggalan-penggalannya mohon diperhatikan dan dari situ kita langsung ambil pelajaran mohon diperhatikan. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه جري أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أبو موسى الأشعري نما أصلي بليو سيابا أبدا ينعت سأبرنا منبوتكن أبو موسى الأشعري ها سيابا سعيد سعيد أبا سعيد Hah? Ada nama Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, nama beliau Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau uh, Abu Musa Al-Ash'ari adalah Abdullah bin Qais. Namanya siapa? Abdullah bin Qais. Kalau Sa'ad bin Malik ibn Sinan itu Abu Sa'id al-Khudri. Abu Musa al-Ash'ari nama aslinya siapa? Abdullah bin Qais. Ya, Abdullah bin Qais. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, beliau termasuk ahli fikih dari sahabat. Dan ahli baca Al-Quran dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Termasuk orang yang langsung mengambil surat dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Salah satu keutamaan Abdullah bin Qais Yaitu Abu Musa Al-Ash'ari Beliau mendapatkan doa dari Rasulullah yang berbunyi Allahumma ghfir li Abdullah bin Qais zambah wa adkhilhu yaumal qiyamah mudkhalan karim. Wahai Allah, ampuni untuk Abdullah bin Qais dosanya 
dan masukkan ia ke dalam surga eh masukkan ia di hari kiamat ke dalam surga yang mulia hadis riwayat Bukhari dan Muslim jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau termasuk seorang yang mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian di zaman Rasulullah beliau gubernur daerah Zabid dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat sebagai gubernur kecuali beliau itu adalah ahli fikih. Ya, orang yang berilmu. Jadi dahulu itu pemimpin itu orang yang yang berilmu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Perang yang beliau ikuti pertama kali adalah perang Khaybar Dan beliau meninggal pada tahun 42 Hijriah 42 Hijriah Di kota Kufah Beliau meninggal 42 Hijriah di kota Kufah ini sedikit tentang Abdullah bin Qais atau siapa namanya? Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari meriwayatkan annahu tawadda'a fi baitihi bahwa beliau berwudu di rumahnya. Thumma kharaja lalu beliau keluar rumah. Nah, ini menunjukkan semestinya seorang muslim jika ingin keluar rumah dalam keadaan apa? berwudu suci banyak faedahnya satu kalau kapan ada sholat langsung bisa sholat kapan ada panggilan azan langsung bisa sholat kapan ada sholat jenazah langsung bisa mengikuti terutama di zaman dahulu air susah ya tidak mudah sejaman sekarang zaman sekarang juga tidak semua ada yang menyediakan air kemudian yang ketiga faedah orang yang ketika keluar rumah dalam keadaan berwudu mungkin saja dicabut nyawanya oleh Allah ketika di luar rumah dan dia meninggal dalam keadaan suci ini keutamaan tersendiri maka ini adalah kebiasaan para sahabat dan juga ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la yuhafidhu 'ala al-wudhu illa mu'min tidak ada yang selalu menjaga wudu kecuali orang beriman dan tanda uh, apa namanya akan terlihat Pak orang yang suka berwudu itu di wajahnya ya Bersinar wajahnya meskipun kulihat kulitnya putih tuha. Tetap bersinar. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya wudu itu termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fakala beliau berkata Abu Musa berkata la alzimanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala akunanna ma'ahu yaumi hadha ini niat yang baik Beliau berkata sungguh aku akan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 
melazimi Rasulullah dan aku akan bersamanya pada hari ini. Apa pelajaran kita bisa ambil? Pelajarannya adalah semestinya setiap hari seorang muslim mempunyai niat baik. Niat baik. Apapun niat baik itu tersebut. Ah. Eh, dan ini progres hidup, kemajuan hidup. Kalau ada yang enggak paham progres itu kemajuan. Progres hidup, kemajuan hidup Artinya setiap hari selalu ada yang baru Yang saya bisa amalkan sebagai sebuah tekad baik Semestinya seperti itu ah, Saya hari ini harus seperti ini Saya hari ini seperti ini Harus selalu ada kebaikan Yang bertambah Bukan hanya sekedar monoton Baik, orang istiqomah bagus Tetapi alangkah lebih baik lagi Kalau dia menambah-menambah terus Seperti ini Beliau bertekad untuk bersama Rasulullah pada hari itu. Fajal Masjid. Lalu beliau mendatangi masjid. Fasalah anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertanya, di manakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fakalu wajahahuna. Artinya, maka orang-orang menjawab wajahahuna. Artinya. Bapak ibu saudara-saudari ini yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana ya beliau menunjukkan ke sebuah arah wajhahahuna dijelaskan oleh para ulama apa maksud wajhahahuna yaitu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah tempat yang diarahnya diarahkan oleh para sahabat yang menunjukkan bahwa Nabi situ Nabi Muhammad SAW berada di arah itu nah, itu maksudnya ketika para sahabat menjawab seperti itu kemudian kita lanjutkan fakarustu ala asarihi asalu an maka aku pun mengikuti arah yang ditunjukkan tersebut sambil bertanya di mana Rasulullah Hatta dakhala bi'ra aris Fajalastu indal bab Hatta qadha Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hajatahu wa tawadda Sampai Dakhala bi'ra aris Sampai beliau masuk ke dalam sumur Apa maksudnya? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Biasa di sumur tersebut Duduk-duduk Menselonjorkan kakinya Ya Sampai aku duduk di pintu Sampai Rasulullah SAW menyelesaikan hajatnya Dan beliau berwudu Fakuntu ilih Maka aku pun menuju beliau Bangun menuju beliau Fa'idha huwa qad jalasa ala bi'ri aris Ternyata Nabi Muhammad SAW Duduk di sumur aris namanya Sumurnya namanya aris Sumur Ya Kenapa duduk di sumur? Karena biasanya untuk mendinginkan kaki. Watawasata kofhan, wakashafa ansa kaiha, wadallahuma fil bi'il. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuka sak kedua betisnya dan menjulurkannya ke dalam sumur. 
Jadi cerita Abu Musa al-Ash'ari ini benar-benar detil. Fasallam tu alaih. Lalu aku pun mengucapkan salam kepadanya. Summan saraftu. Lalu aku pun pergi. Fajalastu indal bab faqultu la akunanna bawwaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yaw. Sesudah salam Abu Musa al-Ash'ari kembali ke pintu Rupanya sumur tersebut ada pintunya Maka Nabi Muhammad Abu Musa al-Ash'ari mengatakan Sungguh aku hari ini akan menjadi penjaga pintu Rasulullah Wasallam. Faja'a Abu Bakar Datanglah Abu Bakar Ingat yang menjaga pintu siapa tadi? Abu Musa Fadafa'al bab Maka Abu Bakar ingin membuka pintu Fakultu manhaja. Aku bertanya siapa ini? Fakala Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab ini Abu Bakar. Fakultu ala rislika. Tunggu sebentar wahai Abu Bakar. Beliau ingin menghadap kepada Rasulullah. Summa zahabtu fakultu ya Rasulullah hada Abu Bakar niyastajid. Wahai Rasulullah ini Abu Bakar di luar pintu ingin minta izin masuk. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab Izan lahu Wabashirhu bil jannah Izinkan dia Masuk ke dalam Dan berikan kepadanya Kabar gembira bahwasanya beliau akan masuk ke dalam surga Fa'akbaltu hatta kultu li Abi Bakar Lalu aku pun datang Sampai aku berkata kepada Abu Bakar Udkhul wa Rasulullah SAW Yubashiruka bil jannah Masuk wahai Abu Bakar. Rasulullah SAW pun memberikan kabar gembira kepada engkau. Engkau akan masuk ke dalam surga. Fadakala Abu Bakar. Dan ingat. Saya berhenti pada ini. Maka ini tidak bisa kecuali Rasulullah. Memberikan kabar gembira tentang surga. Tidak akan bisa kecuali siapa? Rasulullah. Adapun orang-orang setelahnya. Sewali apapun orang itu. Tidak bisa memberikan jaminan surga kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wali kutubkah, wali badalkah, wali apa saja. Apalagi sampai katanya ada bepoto masuk surga. Alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Bersalaman. Mencium bau surga Ini tidak ada Tidak ada yang bisa menjamin Masuk surga kecuali Rasulullah Ya Sewali apapun manusia Setelah Rasulullah Tidak ada yang bisa menjamin Masuk surga kecuali siapa Rasulullah SAW Jadi Yang saya maksud adalah Si Fulan masuk surga Si Fulan di surga itu tidak ada bisa Kecuali siapa Rasulullah. Kenapa? Karena apa yang disebutkan oleh Rasulullah adalah wahyu. Kemudian kita lanjutkan. Fadakala Abu Bakrin hatta jalasa an yaminin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fil quf. Maka masuklah Abu Bakar sampai duduk di samping Rasulullah bersama di dalamnya eh, bersama di dalam bersama beliau di dalam sumur. 
Rasulullah dan Abu Bakar pun menjulurkan kakinya ke dalam sumur sebagaimana yang diperbuat oleh Rasulullah. Kemudian Abu Bakar juga menyingkap kedua betisnya. Tumma rajatu wajalastu. Aku kembali ke pintu dan aku duduk di pintu. Waqat taraktu ahi yatawabau wayulhiquni. Dan aku tinggalkan saudaraku berwudu dan uh, men, apa namanya menyusulku. Fakultu in yuridillahu bifulanin yuridu akahu khairan yakti bih faida insanun yuharikul ba. Aku mengatakan kalau seandainya Allah menginginkan kepada si fulan kebaikan pasti Allah akan mendatangkannya. Ternyata ada orang yang menggerak-gerakkan pintu. Fakultuman hada. Maka aku bertanya siapa di belakang pintu? Fakala Umar ibnul Khattab. Umar bin Khattab. Fakultu ala rizdik. Tunggu sebentar. Summa jitu ila Rasulillah. Aku pun pergi kepada Rasulullah. Fasallamtu alaihi wa kultu hada Umar yasta'idin. Aku ucapkan salam dan aku katakan ini Umar minta izin untuk masuk. Fakala i'zan lahu wa basyiru bil jannah. Artinya izinkan dia dan berikan dia kabar gembira masuk surga. Fajaa Uma fajitu Umar faqultu azina wa yubashshiruka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Aku pun mendatangi Umar, wahai Umar, engkau diizinkan masuk dan Rasulullah memberikan kabar gembira kepadamu, kamu akan masuk ke dalam surga. Fadakhala fajalasa ma'a Rasulillah fil quffi an yasari. Maka Umar masuk dan duduk bersama Rasulullah di sebelah kiri. Yang sebelah kanan tadi siapa? Abu Bakar. Dan duduk bersama-sama di sumur. Juga menjulurkan kakinya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu terus seperti itu sampai datang Utsman. Utsman bin Affan. Faqultu ala rasik, tunggu wahai Utsman. Aku tanya Rasulullah Lalu datang pada Nabi Muhammad SAW Fa'akhbartuh, aku beritahukan Fa'kala i'zan lahu wa basyirhu Fil jannah ma'abalwa Tusibuhu Artinya Izinkan Uthman masuk Dan berikan dia kabar gembira Masuk ke dalam surga Bersamaan dengan ujian Yang dia dapatkan Ujiannya apa? Uthman dibunuh oleh Orang-orang khawarij Kan terbukti Hadis Rasulullah itu wahyu. Terbukti akhirnya Uthman bin Affan beliau mas, e, masuk dijamin masuk dalam surga akan tetapi beliau mendapatkan musibah. Faji itu fakul tu udhul wajubasyuruka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bil jannah ma'abalwa tu sibuk. Wahai Uthman masuk. Engkau diizinkan masuk dan Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepadamu dengan surga dengan ujian yang kamu dapatkan musibah yang kamu dapatkan. Fadakala fawajadul kufa katmuli. Beliau masuk ternyata sumurnya sudah penuh. Dan ada siapa? Rasulullah Abu Bakar Omar. Sumurnya penuh. Wajah fajalasa wijahum minasyakil akhir. Kala Said fa'awal tuhama kuburahum muttafaqun alaih. Jadi begini Pak, sebelum komat ya mohon maaf saya agak terlambat. Ini sumur 
Di sini Rasulullah, sini Abu Bakar, sini Utsman. Kemudian di arah sini eh di sini siapa? Abu Bakar sini Umar. Di sini Utsman. Maka Said Ibnul Musayyab rahimahullah mengatakan, "Aku mentakwilkan ini adalah kuburan." Kuburan mereka bertiga akhirnya terkumpul sampai sekarang dan Utsman tersendiri. Ya. Utsman ter, tersendiri sampai sekarang kan Abu Bakar atau Rasulullah Abu Bakar dengan Umar dan Utsman tersendiri. Itu perkataan dari Said Ibnu Sayyid hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita salat dulu sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Kita lanjutkan ada tambahan yang disebutkan oleh penulis Imam Nawawi rahimahullahu taala di sini wa zada fi riwayatin wa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdhil bab dan terdapat tambahan dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk menjaga pintu wa fiha dan di dalamnya anna Uthman hina basyarahu hamidallah ta'ala thumma qala Allahu al-musta'an dan di dalamnya juga terdapat riwayat bahwa Uthman bin Affan ketika diberikan kabar gembira beliau akan masuk surga maka beliau mengucapkan Alhamdulillah tapi ketika beliau mendapati kabar sedih beliau mengatakan Allahu al-musta'an artinya hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan ya Allahumma musta'an itu artinya hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala eh poin pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan tentang adab-adab Minta izin Ada Minta izin Yang pertama Harus minta izin Sebelum Masuk ke tempat Seseorang Entah itu Perkumpulan Entah itu rumah Kamar, kantor Ya, Misalkan ada orang Kumpul-kumpul di pojokan masjid maka dia datang maka dia harus minta izin boleh enggak saya ikut duduk minta izin sebelum masuk ke tempat orang ini adab yang pertama adab yang kedua sejatinya minta izin dengan baik dengan baik 
Lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan minta izinnya semuanya dengan cara yang baik. Yang ketiga, adab dalam minta izin menyebutkan nama ketika minta izin. Ya. Jadi misalkan kita di luar berumah kita ingin bertamu kepada seseorang Kita tanya Eh kita berminta izin Bolehkah saya masuk? Bolehkah saya masuk? Maka ketika ditanya siapa ya? Maka saya Aku Nah ini gak benar Harus sebut namanya Karena aku, saya itu banyak Ataupun namanya kalau seandainya nama yang banyak maka disebutkan binnya. Misalkan siapa ya? Ana atau Utuh. Semuanya banyak nama Anang, nama Utuh. Mungkin disebutkan Utuh bin Anang. Ya. Yang jelas menyebutkan nama ketika minta izin. Adab yang keempat tidak masuk kecuali setelah diizinkan. Tidak masuk kecuali setelah diizinkan. Kemudian adab yang kelima, eh Afan, yaitu empat adab saja, ya, ketika minta izin. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Hadis ini juga menunjukkan Keutamaan Abu Bakar Umar dan Uthman Bahwa mereka adalah Penghuni surga Dan ini hadis bantahan Kepada orang-orang yang menghina Abu Bakar Umar dan Uthman Seperti orang-orang Syiah Rafidah Dan orang-orang munafik Di zaman sekarang Ya Hadis ini menunjukkan dengan jelas keutamaan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa dalil dari kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa Uthman bin Affan akan terkena musibah ujian. Dari kaum khawarij dan ter, terbukti terjadi, ya ini menunjukkan hadis ini menunjukkan tentang bukti kenabian Rasulullah SAW memang benar. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, adapun perkataan Said ibn al Musayyib yang saya katakan tentang kuburan tadi. Aku tafsiri itu adalah kuburannya mereka Yaitu Rasulullah bersama dua sahabatnya Dan Uthman secara tersendiri Ini disebut oleh para ulama Farosah Firasat Firasat ulama itu memang benar Ada dan sahih Ya Firasat itu benar adanya Seperti misalkan Imam Malik Pernah mempunyai firasat tentang jadinya seorang Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i sebagai sebagai ulama besar dan menang benar terbukti bahwasanya 
Firasatnya Imam Malik terhadap Imam Syafi'i terbukti Ya Firasatnya Imam, Syafi'i, uh, Imam Malik terhadap Imam Syafi'i terbukti Bayangkan Imam Syafi'i Satu malam sudah hafal Muatok dengan ratusan hadis. Nah ini menunjukkan Imam Malik kemudian mengatakan Inna fika lanuran Di dalam dirimu ada cahaya Wahai Syafi'i Fala tutfi'uhu bil maksiyah Jangan engkau Padamkan dengan maksiat Jangan engkau padamkan dengan maksiat Ini namanya firasat Sama kayak Sa'id Ibn Musayib mengatakan tadi Di dalam hadis ini Nabi Kemudian Abu Bakar Kemudian Umar Kemudian Osman secara tersendiri Itu menunjukkan mereka akan dikubur bertiga Dan Osman sendirian Itu namanya apa tadi? Firasat Apa bedanya kalau begitu dengan ilmu gaib? Kalau firasat itu ada yang menunjukkan Ada sesuatu yang menunjukkan kecananya Dan bisa terlihat dengan lahir Dengan lahiria Seperti Imam Malik melihat Imam Syafi'i Seperti Sa'id bin Musayyib melihat hadis ini Yang akhirnya mereka memang dikubur bertiga ini namanya firasat. Adapun ilmu ramal yang dilakukan oleh tukang ramal, baik itu kahin atau searaf yang kita dilarang untuk mendekatinya, bertanya kepada mereka, maka ini tidak ada sama sekali bukti-bukti atau hal-hal yang menunjukkan ke sana. Nah, itu ramal dilarang dalam Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ittaku faras Firasatal mu'min Fa'innahu yanzuru binurillah Artinya Hati-hatilah terhadap Firasatnya orang beriman Sesungguhnya Dia melihat dengan Cahaya Allah Tapi hadis ini dilemahkan oleh Imam Albani Rahimahullahu ta'ala yang jelas firasat itu ada Firasat itu ada Apa arti firasat pak? Perasaan Akan ada sesuatu Pada orang tersebut Dengan bukti-bukti Yang ada secara lahiriah Dengan bukti-bukti yang ada Secara lahiriah Kemudian Pelajaran selanjutnya yang kita bisa Ambil dari hadis ini adalah Masuknya Abu Bakar, Umar dan Uthman itu ternyata persis seperti kekhalifahan mereka. Abu Bakar dulu menjadi khalifah, kemudian Umar, kemudian Uthman. Ini menunjukkan memang di situ ada isyarat tentang kekhalifahan mereka. Kemudian yang terakhir pelajaran yang terakhir yaitu Hadis ini menunjukkan tentang anjuran memberikan kabar gembira sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah kepada tiga sahabatnya ini yaitu mereka mendapatkan kabar gembira masuk ke dalam apa surganya Allah Subhanahu wa taala. Semestinya ini menjadi adab bagi kita. Setiap kali ada dalam kehidupan kita maka kita memberikan kabar gembira terutama terhadap sesama muslim ada orang sakit misalkan maka yang paling pantas kita lakukan adalah memberikan 
kabar gembira kepada mereka. Jangan ditakut-takuti. Abah Ulun semalam garing kene, dua hari langsung. Jangan ditakut-takuti. Akan tetapi diberikan kabar kabar gembira. Semoga baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi dan semisal. Ini yang bisa saya sampaikan tentang hadis yang ke 709. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Alhamdulillahirobbilalamin. Masih ada sekitar dua hadis yang disebutkan oleh penulis tentang bab memberikan kabar gembira. Wallahu a'lam. Nah, silakan jika ada yang ingin menambahkan atau menyanggah ataupun memberikan faedah kepada kita. Nah. Ada pertanyaan dari BBM Tapi ini tentang kurban boleh Silahkan ya, Dari Ibu Nina uh, Di sini beliau ada dua temannya yang bingung uh, Yang satu menanyakan Lebih utama mana Berkurban atau beramal jariah Kemudian yang satu lagi bertanya Lebih utama mana Berkurban atau membayar hutang terlebih dahulu Syukuran. Yang pertama yang dan kedua yang paling utama adalah berkurban dan beramal jariah secara bersama. Begitu pula berkurban dan berhutang eh membayar hutang. Itu paling utama sudah. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Itu pasti. Tapi kalau untuk pertanyaan kedua yang paling utama mana didahulukan? Berkurban atau bayar hutang? Maka jawabannya yang paling utama adalah bayar hutang Karena membayar hutang lebih wajib dibandingkan berkurban Seorang ketika dengan membayar hutang akhirnya dia tidak punya biaya untuk berkurban Maka pada saat itu dia tidak berdosa kepada Allah Tetapi seorang yang berkurban tetapi masih punya hutang Maka dia sudah melalaikan hak orang lain yang ada pada dirinya Tetapi tentunya ini dilihat Hutang-hutang di sini adalah hutang yang bisa dia bayar langsung. Adapun hutang-hutang cicilan, maka pada saat itu dia kalau punya uang yang dicicil pak setiap bulannya dan juga mempunyai kurban uang untuk beli kurban, maka pada saat itu dia tetap berkurban. Ya, dia tetap berkurban. Misalkan ada orang mencicil rumah, tapi dia juga punya punya uang untuk cicilan per bulannya, punya uang untuk beli hewan kurban. Maka pada saat itu dia tetap berkurban. Demikian. E, hal seperti ini hutang dengan zakat sama. Bayar hutang dulu bayar zakat. Ya. Bayar hutang dulu baru zakat. Tetapi juga seperti itu. Kalau seandainya hutangnya itu bisa dicicil per bulan, maka tetap saja dia juga mengeluarkan zakat. Adapun mana yang lebih utama berkurban dengan Uh, amal jariah Maka jawabannya uh, Tidak bisa kita katakan amal jariah lebih utama daripada kurban Atau kurban lebih utama daripada amal jariah Lihat sikonnya Kalau seandainya dia Di bulan-bulan Idul Adha Maka lebih utama berkurban ya, Lebih utama berkurban Tapi kalau seandainya dia 
di bulan-bulan biasa maka lebih utama adalah amal jariah yaitu amal yang pahalanya selalu mengalir selalu jari jariah itu mengalir karena ini amalan lebih utama dibandingkan amalan sesaat saja tapi tidak bisa kita bandingkan jadi tidak bisa kita ambil skala prioritas mana karena dua-duanya penting pada tempatnya wallahuan nah Uh, boleh lagi Ustaz Mungkin sambil nunggu Silahkan Dari BPM uh, Ustaz mau tanya Apakah kita puasa dari tanggal 1 sampai 10 Julijah Atau hanya 9 dan 10 saja Dan puasanya itu kira-kira jatuh pada hari dan tanggal berapa ya Ustaz Ya Untuk puasa Maka Asal hukum puasa diambil dari hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi dan yang lainnya dari Abdullah bin Abbas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-'ashr." Kemudian yang artinya tidak ada hari-hari beramal saleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Tidak juga jihad di jalan Allah, wahai Rasulullah, bisa mengalahkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walal jihad." Tidak juga jihad di jalan Allah, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi." Kecuali seseorang yang keluar dengan harta dan nyawanya. "Falam yarja' min dzalika bi syai'." Dan dia tidak pulang dengan sesuatu apapun. Nah ini menunjukkan bahwasanya amal soleh sangat dianjurkan dari mulai tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Sekarang tanggal 28, masuk 29. Rabu 29. Ya, belum terhilal-hilal kan? Ya, maka Rabu 29. Berarti Kamis. Kamis mulai sudah tidak boleh mengambil apapun dari tubuhnya Kamis nah dari mulai itu pula kita beramal soleh termasuk amal soleh adalah apa? puasa maka tidak mengapa seseorang berpuasa dari mulai tanggal 1,2,3,4,5,6,7,8,9 memang yang paling ditekankan adalah tanggal 9 Karena hadis riwayat Muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda siyamu yaumi arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dah berpuasa hari Arafah aku berharap kepada Allah menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya satu tahun setelahnya ini untuk puasa adapun tadi disebut-sebut puasa tanggal 10 maka tidak boleh haram puasa tanggal 10 Karena dia adalah hari Idul Adha. Adapun keyakinan sebagian orang, memang sebiasaan Rasulullah untuk Idul Adha beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri sebelum beliau pergi ke musola, beliau makan dulu. Idul Adha beliau tidak makan. Bukan berarti itu puasa. Kenapa bukan berarti itu puasa? Karena yang namanya puasa itu dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. 
Tetap saja hari Idul Adha tidak boleh puasa dan hari makan dan minum. Ustaz, kalau seandainya di Imam Syafi'i jam 7.30 untuk salat Idul Adha. Sebelum salat ulun makan dulu nasi kuning ya, Pak. Ya, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tetapi yang nyunnahnya adalah untuk makannya yaitu makan dari daging apa kurbannya tersebut itu sunnahnya makanya ya untuk sholat idul adha agak dipercepat sebeda dengan untuk sirut sholat idul idul fitri nah seperti itu jadi tanggal 10 tidak ada puasa beberapa kali tadi disebutkan dalam pertanyaan tanggal 10 puasa nggak ada Ya, yang paling utama tanggal 9 saja. Mungkin yang bertanya ini terbalik dalam perkara puasa. Yang 9 10 itu adalah hari Asyura. Ya, hari apa? Asyura tanggal 10 Muharram. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura." Ahtasibu ala Allah an yukaffira sanatan lati qablahu Berpuasa pada hari Ashura Aku berharap kepada Allah untuk menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya Kemudian sahabat ada yang bertanya Wahai Rasulullah Innaha yaumun tu'adzimuhul yahud wa nasara Sesungguhnya hari Ashura itu hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani Kenapa kita mengikutinya? Nah ini Memegang teguh sunnah Rasul Sabahkan sampai kepada Rasulullah Mereka itu tanyakan Bahwa menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani haram Maka Nabi pun menyetujuinya Beliau mengatakan La in ishtu ila qabilin la asummanatasur Kalau seandainya aku hidup tahun depan Aku akan berpuasa tanggal Sembilan Maka disinilah akhirnya orang-orang menyebutnya Sembilan, sepuluh Atau sepuluh, sebelas Tapi kalau ingin pak Berpuasa tanggal sepuluh saja Sah Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah Tapi jika ingin sembilan, sepuluh Maka itu yang lebih utama Wallahu'alam Nah Cukup Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahu bihamdika syahdu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh